0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《无法原谅的爱》，作者一周，演播淡淡的蓝。欢迎订阅。第24章，不能越界下。说来也奇怪，自从跟着冷雪如去演出，李博洋的脑袋就好了许多。只是两人出入形影不离，让邻居们议论纷纷。两个大人无所谓。可孩子们听着还是心里堵得慌，又不能解释。如果刻意去解释，那不就成了此地无银三百两吗？所以这块心病一直装在李春丽的心里，像块石头压着，直往下沉，压得她五脏六腑都相互撞击。这样压着，早晚得出事儿。所以今天这颗炸弹就爆发了，他才惹祸，伤到了孩子。一个小时后，护士推车出来叫道：“文玉哥家属。”家人答应医生急忙凑上前。护士交代说：“一个小时后能清醒，因为他还是孩子，医生就使用了全麻。”仨人接过推车，共同推着他回到病房。这场风波不用其他人调节，一个动作，一个眼神，相互间就心领神会，很快就烟消云散了。仨人各自忙碌着自己分内的事情，一切恢复到正常状态中。这里所发生的一切，全然不知的文军在省厅的会议室内听着有关沈梅花的案子。这起案子与其他无头案同时搬到桌面上，省厅要求无论如何也要啃下这块硬骨头，责令文军回宣城协助调查此案。对于死案，就像死信箱一样，不再启用，永远是个摆设。李博阳得知沈梅花的案子又被搬出来，情绪突然低落。李春丽看着爸爸的表情，不免过于担心，她怕爸爸生病，到头来遭罪的还是自己，显得有些不耐烦地问道：“省厅怎么没完没了啊？”文君听到这样的话，反问道：“你不是希望抓到凶手吗？怎么这个态度？”李春丽掩饰自己刚才的情绪，婉转回答。三番五次也破不了案，却总是提起此事，让大家的心情都受影响，特别是爸爸。文君说：“你以为我好受啊？既然是谜案，省厅就总有想解开谜案的想法，况且也得向死者及家属有个交代。”李春丽不屑一顾地说：“这些年听得我都起耳茧了，哪次不是不了了之？我倒是希望你有那本事解开这个不解之谜。”李博阳的内心又被揪扯着，他直愣愣盯着窗外看，是看夕阳还是看自己走过的路，不得而知。听了儿子文君的话，冷雪如说：“破案与否啊，已经不重要了，让生者好好生活吧。”家人这一百八十度的大转弯，让作为这个案件的直接领导人的文君有些始料不及，他想争辩。话到嘴边又咽回去了，一想也好，这样自己也轻松些，至少家庭的压力减弱了。至于破案，他心中有数，就算自己再有能力，没有新线索也无济于事，何况自己又没那本事呢。回到了刑警队的文君虽然是专案组组长，但从案件来说，无论他怎么否认，也无法改变刑警们心中的角色，那就是女婿要替丈母娘破案。他召集之前与此案有关人员开会，除了赵警督调走外，其他人等均到场。周警督说：“这个凶犯一直没在作案，刨除他已死亡的可能，咱们只能等他再次出现了。”王警司说：“也不是没这可能，也许他真的死了。”周警督嘲笑道：“给你个杆子，你还真往上爬呀！”大伙哈哈笑。文君说：“本不该派我回来，但我猜测领导用心良苦，打仗还需父子兵，这是逼上梁山呢。”周景都说：“按道理不会派你回来，但既然派了，就要执行命令。况且这个案子一直是咱们的心头病，也许你出现真有转机呢。”冲着大伙哼了一声的文君说道：“凶犯也知道心疼我吗？怕我为难吗？”话音未落，感觉怪怪的，身后像被人推了一把，脑海中闪现沈梅花的冷嘲热讽。没想到吧？猛然站起来扭头看的文君什么也没看到，他自言自语说：“邪性。”刑警队不惜重金寻找线索，有人听说是悬赏找证人，竟然到刑警队来认领赏钱。他说：“这把刀是我爷爷捡破烂时拾到的。”王景思问：“时间、地点、当事人。”这个人回答：“五年前的秋天，在城上城小区楼前的垃圾堆处捡到的。当时刀子上还有血字呢。”王景思问：“你爷爷呢？”那人回答：“三年前就去世了。他说过，这把刀子不吉利，见过血灾，让我扔掉。我没舍得，一直留着呢。”王景思问。你怎么确定他就是凶手扔下的？那人回答：“推测的呗。你想啊，那个垃圾堆离死者家多近呐？”他说的有鼻子有眼儿，王警司无法定夺。周警督进来，站在那人身旁左右瞧着，然后问：“这把刀是去年的升级款？你在哪个市场买的？”那人一愣，马上说：“这是,是什么？我在哪儿买的呀？是我爷爷留下的。”周警督提醒道：“进了刑警队，虽然不是站着进来、躺着出去，那也得让你汗流浃背。”那人还坚持说是爷爷捡的。周警督叫道：“如果我拿出同款，证明你敲诈刑警队，要刑事拘留的。”那人扑通跪下，连声叫道：“哎，小小的，该死，见钱眼开！”王景司叫道：“大胆！”周景都厉声道。滚！那人站起来，头也不回，跑掉了。出了小插曲，但文军听完汇报后沉思良久。如果真像那人所说，凶犯捅了人，然后将刀子扔了，随后就叫拾荒者捡走了呢？他问王警司：“当年现场附近有垃圾堆吗？”王景思拿出卷宗翻看着，生怕漏掉蛛丝马迹。但当年对死者楼道进行警戒线处理，其他地方没有场景式拍照。周景都说：“如果有刀子扔到垃圾堆里，血渍还能看得清吗？除非刚扔进去就被捡走，几率太小了。”李博阳听说有人去领赏钱，凑过来认真听着。这是他第一次没有反感，积极参与进来。他说。重金之下必有勇夫，这个钱我出。听到他这样支持工作的文军走上前，拍着他的肩膀说：“不用你出，没影响到你情绪，我就轻松了。我来出。”冷雪如插话说：“看你们爷俩，这个还争着抢着，刑警队出最合适。告示贴出一个月，开始还有人来行骗。”刑警队也不是吃素的，没点本事也不敢来，也就没有人再来举报了。刑警队的工作就像外科手术室一样，走了一波又一波，案件不断。对于没有进展的案件，只能往后撤。像沈梅花的案子，也没人愿意接手，白搭功夫不出成绩。三个月后，沈梅花的卷宗又重新回到档案柜里，专案组解散。忙碌三个月之久的文军告别刑警队，回省厅工作。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。